0: Pieni poika. Ensimmäisen kouluvuoden ensimmäinen koulupäivä. Iso koulu. Paljon hälinää. Ystävällisiä kasvoja. Ja pian kaikki tervehtivät minua iloisesti nimeltä. En tajunnut, että olin taiteilija Joseph Penelin mukaan nimetyn kansakoulun ainoa valkoihoinen. Eskarikaverien kesken värillä ei ollut väliä.
1: Apinalaatikko-podcastin ensimmäisessä jaksossa käsitellään niinkin pientä aihetta kuin Amerikkaa. USA:ta, jenkkejä. Toisten mielestä mahtavinta maata koko maailmassa, toisten mielestä törky tehdasta. Vieraana on toimittaja, kirjailija, konsultti, ajattelija ja yleisnero Markus Leikola, joka kirjoitti apulehteen syyskuun puolivälissä pitkän esseemuotoisen artikkelin Amerikasta. Markuksen artikkeli löytyy vapaasti verkosta hakusanoilla Markus Leikola – ja Amerikka toivon ja pelon rajalla. Mikä ihme on Amerikka? Onko meillä suomalaisilla mitään hajua tästä väkiluvultaan maailman kolmanneksi suurimmasta maasta ja ylivoimaisesta talousmahdista? Voiko jenkkejä edes käsittää? Ja tietysti, kuka ihme on Donald Trump? Ovatko amerikkalaiset tyhmiä äänestäessään muista häirikköä presidentiksi? Ja miten se Trumpin kilpailija Joe Biden on niin tylsä? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa a lehden puolen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa A-lehtien lehdestä. Sieltä löytyy vaikka mitä apulehdestä, sisustuslehtiin tai vaikkapa tuulilasi. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat 50 prosentin alennuksen lehtitilauksestasi. Koska olet niin kiva. Sun artikkeli ja podcast myös alkaa kuvauksella sun ensimmäisestä koulupäivästä, kun sä olit ainut valkoinen lapsi mustien koulussa Filadelfiassa. Ja sä ihmettelit viattomasti, että miksi kaikki tunssut. Miten sä muistelet tota hetkeä just nyt?
2: No se on ensinnäkin, se on tietysti semmoinen toisen ja ulkopuolisuuden kokemus, ja, ja Amerikka on niinku silloin sillä lailla maa, että siellä on erinäköisiä vähemmistöjä, tavallaan enemmistöä, riippuu vähän mitä katsotaan vähemmistöksi, mutta, mutta se on aina ollut kokoelma, niin ihmisiä, jotka on lähtenyt sinne hyvin erilaisista syistä ja tullu ja, ja jos Suomessa niin ihmiset kokee edelleenkään aika monet niin voimakasti identiteetti maakuntaan tai, tai helsinkiläisyyteen tai johonkin muuhun, niin, niin Amerikassa on sitten kuitenkin tavallaan ehkä vähemmän sitä, että mä oon tai wyomingilainen, vaan, vaan edelleen hyvin paljon sitä, että, että joku on italialaista taustaa tai sitten latina tai muuta.
1: Kun mietitään vähän näitä suomalaisten mielikuvia jenkeistä, niin ne on aika paljon muuttunut, että kun mä tos vähän kävin, niin kun mun ajattelin vähän itse, niin tuli mieleen ensin tämä 1900-luvun kulta aika Mun isoisän isä Juho, viipurilainen bisnesmies ja seikkailija, niin kävi parikin kertaa Jenkeissä pyörähtämässä. En tiedä kyllä ihan miksi. Lähtikö perhettäänsä karkuun vai, vai tota, jotain uutta löytämään ja palas kuitenkin aina takaisin. Sitten sit tuli nämä länkkärit ja inkkarit lehdissä ja leffoissa. Ja sitten tuli Kuulennot, Akuankka. Me nähtiin taistolaiset näki 70-luvulla Amerikan imperialistisena saatanana. Sitten 80-luvun ihana popkulttuurimaa, josta tuli ihan mieletön, mieletöntä ihanaa poppia ja leffoja. 90-luvulla alkoi sitten tämä netti- ja teknologiabuumi ja nyt lopulta... Ehkä miten nyt itse sitä katsoo, niin se näyttää tällaiselta kahtia jakautuneelta maalta, riitelevältä maalta, joka on jäämässä jälkeen Kiinalle ja menettämässä jollain lailla sitä ehdotonta valta-asemaansa. Tämä tarina on elänyt ihan valtavasti. Jos yksinkertaistetaan ja karrikoidaan, niin minkälainen on suomalaisen kuva Yhdysvalloista?
2: Kyllä se oikeastaan tuo tarina on yksi ja sama tarina ja se on, se on niinku tavallaan uudisraivaaja tarina. Se on se, että mennään sinne sinne, tota, niin kuin Star Trekissä, että mennään sinne, minne kukaan muu ei ole ennen mennyt, eli mennään sinne äärimmäiselle rajalle, joka tietysti pitää sisällään sen ajatuksen, että ne menijät edustavat sivilisaatioita. Se on se amerikkalainen sivistystä. unelma. Ei, amerikkalainen unelma on toinen juttu. Se on se, että jokainen on oma onnensa seppä, ja se on ihan perustuslakikin kirjattu, että jokaisen ihmisen siis perusoikeuksiin kuuluu ta- oikeus tavoitella onnea. Eikä ole kovin monen maan perustuslaissa, mun tietääkseni, niin tämmöistä oikeutta. Uskotaako
1: on... tuohon vielä siellä?
2: Se, että on oikeus tavoitella onnea, niin ihan kukaan voi sanoa, että kenelläkään ei ole semmoista oikeutta. Ja, ja tota, se, että toimiko asiat, niin että onko kaikilla samat mahdollisuudet, niin tästä on keskusteltu Amerikassakin ihan täsmälleen yhtä kauan kun perustuslaki on ollut voimassa. Että miten tämä sitten käytännössä tapahtuu, se on toinen juttu. Mutta se ajatus onnen tavoittelusta, joka siis tekee viime kädessä myöskin, on tota, hyvin voimakkaan niinku, yksilöllisen kulttuurin esimerkin mahdolliseksi. Et se on jokaisen oikeus yksinään, mutta onni on niinku, viime kädessä yksilöstä kiinni. Ja jokainen pärjää ja, omillaan. Ja samaan aikaan kuitenkin niinku, tota, kaikki nämä. Uudisraivajien ja, ja muiden, muiden tota, yritykset, nehän perustuu yhteistyöhön. Me muistamme Lännenleffoissa, siis olennaista on se, että kun hintia nyt hyökkää, niin silloin, silloin nämä vankkurit kootaan semmoiseksi ringiksi. <tos> jo, jo. Eikä suinkaan, että jokainen vankuri puolustaa itse itseään ja, ja tota, vaan, vaan, vaan nimenomaan yhteistyö, aina se, että nousee se yksi kaveri, joka on se johtaja, jonka, jonka tota, kuitenkin se yksilö on niin kuin mukana siinä se, se poikkeusyksilö tai se taitava mut Periaatteessa Amerikassa on hyvin vahva eitos tästä näin, että mennään niin kuin sinne, missä ei vielä oltu, oltu ja, ja vaikka Kennedy lanseeras 60-luvun alussa tänne, että ennen kuin vuosikymmenen loppuun mennään ohi, niin amerikkalaiset on kuussa, ja se oli myöskin kylmän sodan aikainen, nimenomaan niin hanskan heittäminen neuvostoliitolle haasteeksi, että me olemme ennen heitä, mutta mut koko se ajatus on hyvin amerikkalainen ajatus, että mikä on seuraava raja, minne voidaan mennä vielä. Ja siihen liittyy sekä isoisoisasi Juho, mutta siihen liittyy suomalaiset startupit Kaliforniaan, siihen liittyy kultakumme siihen liittyy niin kuin kaikki tämä. Se antaa niin kuin oikeutuksen mennä minne hyvänsä, koska mikä hyvänsä, se raja niin voidaan työntää aina kauemmaksi. Ja se, mikä on tämä iso tarina taisi viimeisen 50 vuoden aikana, tai miten se on saanut niin kuin uudenlaisen käänteen, on se, että ekaa kertaa... Niin kuin Lapset eivät tule yltämään vanhempiensa elintasoon. Hmm, sama tämä, juttu joka puolella tämä Kasvun ideologia, tai kasvun ajatus, jo. Ei tarvitse puhua Rooman klubista, ei tarvitse puhua ilmastonmuutoksesta, mutta ajatus siitä, että kasvu ei ole enää automaattista. Muuten niin sehän on se niin vetään niin jalat tai maton alta, koko siitä, mihin kaikki uskoo.
0: Kun kävin katsomassa vanhaa opinahjoani Filadelfiassa kahdeksan vuotta sitten, koulu oli juuri pudotettu pois ohjelmasta, jolla yritettiin tasoittaa alueiden eroja. Samaan aikaan presidenttiehdokkuuden kanssa vuosituhannen alusta lähtien flirttailut New Yorkilainen kiinteistökeinottelija Donald Trump ilmoitti, ettei virka kiinnosta häntä. Obama oli matkalla toiselle kaudelle maailman ja Amerikan johtavana somepoliitikkona. Trump oli noussut valtakunnan julkikseksi, jota ihailtiin ja inhottiin hänen pestätessään harjoittelijoita firmaansa ohjelmassa The Apprentice, Suomessa Diili) ja antaessaan näille potkut. Mutta 20 miljoonan katsojan ohjelmana aloittaneen sarjan suosiosta oli enää neljäsosa jäljellä, ja Trump etsi jo seuraavaa leikkikehää. Twitter täytti aukon täydellisesti. Suoraa puhetta suoraan kansalle.
1: Mitkä on suurempi suomalaisten väärinkäsityksiä Amerikasta? Listataan muutama.
2: No mä luulen ensimmäinen on sen ajatteleminen yhteyden sinne monoliittina ja lähtien nyt ihan siitä, että se on liittovaltio. Siellä on meidän on helppo nauraskella, että Sveitsissä on joka kanttoon, niin eri liikennessään nyt, ja kun sä tulet kanttoon, niin pitää tietää erikseen, miten hyvä, että saman samaan puolella katua. Mutta kyllä se, ei se Amerikassa hirveän paljon poikkea siitä, ja sitten siellä vielä saattaa olla, että mihin voi pysäköidä ja millaista rapsut tulisi, vailla kaupungista toiseen, Siellä on vielä paikallisiakin määräyksiä hirveän erilaisia. se perustuu tietysti tähän käsitykseen valtion pienestä roolista, jos seuraa, että jos valtion ei anneta määräillä, niin siitä seuraa paradoksaista, kun me määrätään joka ikinen kylä itoamista asioista, niin joka paikassa on erilaiset määräykset. Että se on ihme, että se maa pysyy kasassa siihen näiden. Yhden kerranhan se on ollut hajoamassakin sisällissodan aikoihin. Nyt Kalifornian ihan tuoreeltaan tuon mun jutun julkaisemisen jälkeen esimerkiksi ilmoittanut, että ne kiettää polttomoottoriautot, muistaakseni 2035, joka on niin kuin aika radikaali päätös. Sekä varmaan harmittaa Trump.. No se ei tavallaan silleen harmita, koska Kalifornia on joka tapauksessa menetetty, se on demokraattivaltio ja sit se, se päätös ei niinku vaikuta näihin niin sanottuihin swing stateihin, eli niihin, jossa, jossa, to, jotka ovat jossa, joissa vaalien tulos viime kädessä ratkaistaan. Ja, ja, to, to, mä Trumpilla on niin paljon agendalla tällä hetkellä harmituksen aiheita, että tämä ei pää, pääse sinne topteenin niin Milloin helpin. se päärää kun sitä harmittaa niin paljon kaikki? Tai vai onko se jo räjähtänyt, ja näin, mitä siitä on seurannut?
0: 1970-luku muutti kaiken. Itä-Rannikon liberaali New Haven, joka oli julistanut, että siitä tulee Amerikan ensimmäinen slummiton suurkaupunki, epäonnistui, kuten muutkin kaupungit, joiden mustilta asukasaktiiveilta evättiin myötävaikutus alueiden kehitykseen. Pienet kaupat korvattiin ostoskeskuksilla, vanhat talot entistä suuremmilla kerrostaloilla. Richard Nixon lakkautti vähin äänin koko kaupunkiohjelman ja pian hänen valheensa lopettivat Nixonin uran lyhyen. Amerikka oli menettänyt idealisminsa, viattomuutensa ja ehkä identiteettinsäkin, mutta slummit jatkoivat kasvuaan, kiinteistökeinottelijat rikastuivat, köyhät eivät, vaan alkoivat köytyä lisää. Silloin iskivät huumekauppiaat, sillä kurkottelu amerikkalaiseen unelmaan on aina merkinnyt enemmistölle, että tavoite on jossakin horisontin tuolla puolen.
1: Suomi on sanottu maailman amerikkalaisimmaksi maaksi. Tämä ehkä tämä hokeminen alkoi joskus 80-luvulla, tota
2: niin, mutta ei taida olla enää. No mä oon kyllä aina ihmetellyt sitä, tota, mun mielestä Suomen maailman suomalaisin maa hyvässä ja pahassa. Niin, niin, meillähän on Amerikassa, jos puhutaan välillä amerikkalaisista kuvasta Suomesta. Niin, no Onko sitä? Vanhemman polvella oli ja, ja, ja sehän oli tämä, että maa, joka
1: maksaa aina velkansa. Meillä on aika paljon samaa historiaa kuitenkin, koska me ollaan länsimaa ja tämä on vähän Amerikka vetonen tämä kuitenkin tämä meinikin. No, on tästäkin eri mieltä. No okei, okay. mutta sä käyt kuitenkin läpi tätä Jenkkien historiaa ja sieltä 60-luvun siellä silloin, kun sinä olit se pikkukoululainen siellä siitä idealismin ja toivon ajasta ja se oli myös Suomessa toivon aikaa silloin. Rakennettiin, rakennettiin maata, talouskasvu oli ihan hullun kovaa. Ja sitten kun sä puhut siitä, että 70-luvulla idealismi kuoli Jenkeissä, mutta samaan aikaan Suomessa rakennettiin hyvinvointivaltio. Alkoiko siitä se just sitten se lopullinen erkaantuminen?
2: Tuo on hyvä kysymys, mutta oikeastaan tavallaan 70-luvun hyvinvointiinstituutioiden peruskoulun terveyskeskusten kansanterveyslain eläkejärjestelmien laajentamisen, kaikki ne siemenet on 60-luvulla jo rakennettiin 60-luvun alustakin jo ennen kuin, siis niin kuin varsinainen radikalismi tai vasemmista niin, eduskuntapuoleista. toteutettiin täällä. Ne, toteutettiin täällä. Täällä Amerikassahan niitä ei koskaan sillä lailla toteutettu. Siis ei siellä ole tänäkään päivänä niin kuin koulutuksen tai terveydenhuollon niin kuin yhtäläinen taso kaikille sillä lailla organisoitu kuin mitä Suomessa tai suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa, Eurooppaa ylipäätäänkin. Hmm. Kuoto-Amerikassa
1: presidentinvaalit, niin kuin kaikki tietää, niin toivotetaan vähän joka suunnasta ja ne jotenkin ainakin mediaa kiinnostaa ihan hirveästi. En ole ihan varma kiinnostaako nyt ihan kauheasti just jossain jämsässä jengiä. Miksi meidän pitäisi kiinnostua Amerikan presidentin vaaleista? Miksi meidän pitäisi tällaisen niin kuihtuvan supervallan päämiehestä olla oikeasti kiinnostuneita täällä Suomessa? Näin paljon kuin nyt siitä
2: kirjoitetaan tai puhutaan tai... Me uhkataan. No, mä luulen, että ne, jotka Amerikkaan seuraavat, kaikki aika yksimielisiä siitä, että nämä on pitkästä aikaa niin tärkeimmät vaalit. Ja se tietysti johtuu hyvin pitkälle siitä, että Trumpin politiikka on ollut paitsi arvaamatonta ja ennakoimatonta, mutta se on ollut niin kuin, myöskin isojen askelta se on niin kuin, ollut merkityksellistä.
1: Mutta eikö tämä ole kaikki... myös vähän
2: media-ylivoimaa sieltä päin? Ei, 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 ei se ole, vaan, 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 vaan tota, Amerikka. Ei ole kuihtuva supervaltio, se on maailman suurin talous, se tulee pysymään yhtenä maailman suurimmista talouksista, se on monessa suhteessa teknologian, kulttuurin, kaupan alueella, niin niin, tulee olemaan edelleenkin ykkösvaltio tai parin suurimman suurimman joukossa, Ja, ja dollari on edelleen maailman merkittävä valuutta. Maailman kaikesta finanssikeskittymistä, kaikesta sekä hyvästä että pahassa niin velkapääomasta, eli myös lainaajista, eli myöskin taloudellisesta vaikutusvallasta, niin valtavan iso osa on Amerikassa. Niin, niin, ja, ja, ja tämän toiminnan niin kuin edellytykset toimia maailmassa ovat radikaalisti toisen jos Trump voittaa, ja radikaalisti toisen jos Biden voittaa. Se vaikuttaa jämsiäkin.
0: Faktoista viisi, kun resepti toimii. Miljoonat toivovat, että Amerikasta tulee suuri jälleen ja miljoonat haluavat uskoa, että Amerikasta tulee suuri jälleen juuri Trumpin avulla. Koska Trump sanoo heille niin uskottavammin kuin kukaan muu. Trumpin twiiteen kertomassa tarinassa pelko ja toivo ovat täydellisessä tasapainossa, jonka horjuttamiseen tarvitaan vähintään pandemia. Vaalikuukausi marraskuu näyttää, riittääkö sekään.
1: Markus Leikolla nykyään Amerikkaa ei voi ajatella ilman, että tulee mieleen tämä ihmeellisen, kiihottavan, räyhäkäs ja sekopäisen, tuittupäinen Donald Trump. Ja tämä Trumpi vaikuttaa siitä, että se tekee ihan, mitä sitä huvittaa. Sillä ei ole niinku tapoja. Niin pilasko Trump, Donald Trump, USA maineen?
2: No mä luulen, että... Tässä on aika iso ero iso- ja pienten maiden välillä, että pienistä maista tiedetään ja muistetaan niin vähän, että yksi ihminen pystyy tarvittaessa pilaamaan pienen maan. Mutta, mutta Ainakin se, mä jotenkin aistin. Maailman, maailman isoimmasta maasta, niin, niin ei se siitä Toiseksi, Toisekseen, niin tota... Miten tollanen pöliä on pystynyt pääsemään siellä pressaksi? Tätähän monet kysyvät. Kysymys, että voi kysyä, että kukaan päästä siellä pressaksi? Se on ihan yhtä hyvä kysymys. Onko se järjestelmä niinku rakennettu sen kaltaiseksi, että sun pitää olla sortin psykopaatti tai narsisti, että sä edes pääset noin pitkälle.
1: Otan säkin kuullut sen, kun joku on sanonut, että Heiken sanon Heikens kuvaa Amerikasta, että siellä joku voi, Trumpin kaltainen ihminen voi tulla presidentiksi, niin menetti uskonsa koko Amerikkaan
2: no ja ihmisiä siellä. Ihmiset nyt voi menettää uskonsa mihin tahansa, mutta mun mielestä niinku aika... Mutta mut se, se k- jää koko ajan No hänellä on niin paljon kannattajia, jotka ei välitä sitä. Hän tietää sen. Siis röyhkeys on ennen kuulumattoman määrä, mutta röyhkeys on ihan eri asia kuin että, että, että tota, tekisi mitä sattuu tai haluaa. Ja niin siellähän on valtava määrä. Siis kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka niin kun, tota, ovat täysin sillä kannalla, että tämä on hyvä, näin voi toimia, näin voi menetellä. Missään nimessä ei voi sanoa, että Trump on epäonnistunut. Onko nämä sitten idiootteja nämä kymmenet miljoonat ihmiset? He ovat ihmisiä, joiden toiveet ja pelot... Mä palaan siihen, että miksi tämä jutunkin nimi on niin toive ja pelon rajalla. Se on tapa määrittää Amerikkaa tällä hetkellä hyvin paljon. No, he ovat ihmisiä, joiden toiveisiin ja pelkoihin juuri Trump sopii parhaiten.
0: Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelustoritelijä ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina. Imagen artikkeleita avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com kautta aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com kautta aalehdet. lehdet
2: Mennään enemmän, Trumpin Trump on tavalla. Siis kysymys oikeastaan on siitä, että kuka on Donald Trump? Mitä hän itse haluaa? Hänhän on ohjelmoinut koko toimintansa ajattelunsa narsissi sen palvelemaan Trumpin etua. Onko hän kadottanut silloin itsensä, onko sitä itseä, koska ollutkaan sitä me emme tiedä, mutta tätäkin voi kysyä.
1: Sehän on jotain, jotainhan se, mä kun mietin tätä esimerkiksi oman kuplan ajattelua, niin Obama on lähestulkoon Jeesus, se on aivan upea retorikko se Puhuu niin kauniisti, on täydellinen perhe, se on aina hyvien puolella ja Trump on se jollain lailla se sellainen todellinen paha, täydellinen dorka. Kun ei se nyt vaan voi olla noin. Jotenkin jos itse yrittää tätä pienillä vajavaisilla tiedolla ja aivoilla ymmärtää, niin suurin riski siihen, että Trump valittaisi uudestaan on se, että se Joe Biden on niin älyttömän tylsä, Mikse, miten, miten, mi, miksei löydetty niin jenkeissä ketään muuta kuin joku niin kuin hitaasti puhuva, tylsä, vanha ihminen sinne tuon mölytoosaa vastaan?
2: Koska Amerikassa on paljon ihmisiä, jotka eivät halua yhtään orassia, fledaa heilumaan. Ei halua yhtään 33 twiittiä päivässä twiittaavaa ihmistä. Sylsyys on ehdottomasti uusimusta tässä suhteessa. Tota, vakaus, ennustettavuus, mä luulen, että ne on hyvin isot tekijät Bidenin puolesta ja sitten tavallaan se politiikan sisältö ja, ja arvot saattaa jopa tulla tämän jälkeenkin vasta.
1: Trump, 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 Trump ja vielä kerran Trumpi. Niin. Ajatellaan sellaista ihanaa kuvaa, monen meidän mielestä, että että Biden voittaa.
2: Johtaako se siihen, että Amerikasta tulee taas ihana ja ihailtu? Amerikasta tulee ennustettavampi. Siitä ei tule yhtään sen tylsempi siitä pitää amerikkalainen itse itsehuolen. Mutta muiden on helpompi olla Amerikan kanssa tekemisissä. Ja me Amerikan on itsensäkin helpompi olla Amerikan kanssa tekemisissä. Varmasti niitäkin, jotka on sitä mieltä, että säpinä oli ainakin jännittävää, että nyt on tylsempää, niin niitäkin on. Mutta loppujen lopuksi säpinä tulee aivan hirvittään kalliiksi niin tavallisille ihmisille kuin sitten vähän erikoisemmille pulliaisille.
1: Mitä sitten, jos Trumpi voittaa, niin vedät sä ranteet auki? Kaik on ment?
2: Ei tässä nyt kaikilla ollut ment näidenkään neljän vuoden aikana, mutta jos mä mietin niitä tuntoja, mitkä oli silloin, kun Trump valittiin ensimmäiselle kaudelle ja mitä ennustettiin, niin, niin se varmaan jakautui aika lailla kahtia. Että osa ihmisistä oli sitä mieltä, että nyt seuraa hirveitä asioita ja osa oli no katsotaan, että voiko se nyt olla niin paha tai hirveä, mutta se on vähän niin kuin, jos meillä on niin tienhaara, jossa on tietysti tie taaksepäin, sitten yksi tie menee oikealle ja toinen menee vasemmalle. Ja sitten Trumpista niin spekuloitiin, että lähteekö se menemään tuonne oikealle, enää siis poliittisia, vaan symboli- kuvannollisia suuntia. Että lähteekö se menemään tuonne oikealle niin 100 kilsaa tunnissa vai 50 kilsaa tunnissa. Niin me sanoisin, että Trump on lähtenyt menemään ylöspäin. Eli se on mennyt sellaiseen suuntaan tai, tai niinku asioita, jotka on ollut täysin ennakoimattomia, josta kukaan ei olisi voinut kuvitella, millainen Trumpin kaudesta tulee ilmankin koronaa, saati sitten koronan kanssa. Ja, ja tota kun Mäkin sillä... tu- katon
1: niitä Trumpin twiittejä, joskus silloin, kun mä oon käymässä nukkumaan, niin mä katon, jos mä katon niitä reaktioita, kun Minkä jengi huutaa sille, en mä tiedä. Niin. Se on hirveä koukuttavaa.
2: Siihen se tietysti perustuu, siihen Trumpkin perustuu ja, ja sillä lailla hän, mitä... Pitäisi aina varo, että ei tee varsinkin diagnooseja, ja varsinkaan niin etänä. Mutta nyt aika todennäköisesti, että voi sanoa suhteellisen turvallisesti, että, että todennäköisesti, että hän täyttää narsistisen persoonan, sosiaali- diagnoosi on aika iso kuitenkin. Ja, ja sehän on tyypillistä silloin se, että tavallaan, että sitä toiminta, kun se menee tarpeeksi paljon ylikierrokselle, niin sitä ei ohjaa edes se, että mikä on minulle edullista, vaan, vaan pääsi, että minä olen tämän kaiken keskiössä. Ja silloin taas niin kuin Trumpin itsensä kannattaa riskit lisääntyä, että näihin vaaleihin, niin todennäköisesti näyttää, että Biden voittaa, mutta jos Trump häviää, niin häviää, siksi että kompastuu itse omiin kengänauhojensa.
1: Kiitos Markus Leikola. Apinalaatikon toisessa jo nyt julkaistussa jaksossa on aiheena miituu – josta juttelen toimittaja Sonja Saarikosken kanssa, joka kirjoitti imagelehteen osin omakohtaisiin kokemuksiin perustuvan ja erittäin koskettavan artikkelin klassisen musiikin piirissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Ja muista laittaa apinalaatikko seurantaan Et Ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat 50 prosentin alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana Meitsi, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi, Silvast Creative – Lukijana Tasja Saliin, visuaalinen ilme Ilari Musta ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita rohkeasti viestiä osoitteeseen yritysasiakkaat at a-lehdet.fi.